1: ochenta y Como todos los viernes, estamos aquí con ustedes en su programa, Los Bienes Terrenales. Hoy, en los controles técnicos, nuestra compañera Socorro Montes y en los teléfonos, contestando con mucho gusto sus preguntas, dudas y recibiendo sus comentarios, estarán Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. El tema que hoy abordaremos en este programa es sin duda importante para todos nosotros. Hoy, se hablará de inflación, deuda y tasa de interés. ¿Cómo nos afectan a nosotros como consumidores estas tres variables? La inflación, la deuda y las tasas de interés. Esta última, la tasa de interés, directamente cómo nos afecta, por ejemplo, en el pago de nuestras tarjetas de crédito o también créditos hipotecarios o créditos de automóviles. Y la inflación, desde luego, nos afecta a todos. Carlos Javier Cabrera Abame charlará en nuestra mesa de análisis con Noemí levi Orlik y Víctor Colina Rubio. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A usted amable radio escucha, la invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía. Es el número 37 correspondiente a enero-abril de 2016. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la Economía durante la semana.
2: la economía durante la semana
1: sin duda esta es la nota insólita de la semana piden en Acapulco condonar impuestos para poder pagar al crimen organizado desesperados por la violencia y la inseguridad en Acapulco, empresarios de este puerto pidieron al gobierno condonarles los impuestos para poder pagar las cuotas que les exige el crimen organizado. La presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán, Laura Caballero Rodríguez, rogó a los grupos criminales ponerse de acuerdo para no realizar doble pago y que sólo una organización delincuencial domine esa zona de nuestra república. Ella dijo, «Hacemos un llamado respetuoso a los tres órdenes de gobierno para que se condonen los impuestos, el total de los impuestos, para que así todos los guerrerenses podamos pagar la cuota». ...que la delincuencia organizada nos está pidiendo. Señala el presidente Enrique Peña Nieto... ...baja en la inflación. El presidente Enrique Peña aseguró el miércoles que la inflación registrada en febrero es la más baja para ese mes desde hace 46 años. Esto, pese a que el Inegi informó que ese índice ha subido durante enero y febrero entre 0.38 y 0.44%, para situarse en 2.87%. Sin embargo, el presidente Peña Nieto señaló «Porque es relevante, es la más baja inflación para un mes de febrero desde hace 46 años». En el año 2016 incluso, dijo el presidente, hay reducciones en el costo de los energéticos como la gasolina o la electricidad. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que las medidas para enfrentar la depreciación del peso no se improvisaron. Las medidas adoptadas por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda para enfrentar la volatilidad financiera internacional que había llevado el valor del peso a niveles mínimos históricos frente al dólar han rendido los frutos esperados. Esto lo aseguró este jueves Agustín Carstens, gobernador del Banco Central, en la inauguración de la 79 Convención Bancaria que se realiza en el puerto de Acapulco. La estrategia coordinada del Banco Central y la Secretaría de Hacienda tomó por sorpresa a algunos participantes en la economía y los mercados financieros, sostuvo Carstens. No debía haber sido el caso. No fueron medidas improvisadas, sino resultado de un meticuloso proceso de análisis entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Esto lo argumentó el gobernador del Banco Central en un discurso pronunciado ante el presidente ...Enrique Peña Nieto. ¿Y a cómo amaneció hoy el dólar en México? Las casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez... ...de la Ciudad de México venden hoy el dólar estadounidense en un promedio de 18.40 pesos y lo compran en 17.25. Este viernes la divisa estadounidense se ofrece en un precio máximo de 18.42 pesos y se adquiere en un mínimo de 17.25 pesos en los centros cambiarios que se localizan en la terminal aérea de la capital del país.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema, más bien los temas que hoy se abordarán en nuestra mesa de análisis son inflación, deuda y tasa de interés. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con dos especialistas en la materia, Noemí levi Orlik y Víctor Colina Rubio. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Sin duda temas importantes, la inflación, la deuda y tasa de interés. ¿Cómo nos afectan estas tres variables? Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. A los primeros radioescuchas que nos llamen a este programa, les estaremos obsequiando el número 37 de la revista Economía que corresponde a enero-abril de 2016.
2: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Muy bienvenidos a una eh, emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se mencionó en la introducción uh, a esta emisión, se encuentran con nosotros eh, la doctora Noemí levy Orlik y el maestro Víctor Colina Rubio, para comentar, y su, bueno, acompañados por su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar sobre los eh, indicadores, eh, el, el impacto que tiene la tasa de interés sobre la inflación, sobre las deudas, sobre el consumo, eh, pues sobre las tasas además que tienen que pagar quienes tienen tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, eh, entre otros eh, créditos que existen en, en el mercado. Eh, pues recientemente ha habido modificaciones importantes, de hecho desde el 17 de febrero que se aumentó la tasa de interés. El, el tema de la deuda es un tema que viene, que amerita ya una atención especial, ha crecido de una manera significativa de acuerdo al informe sobre, las, eh, sobre la eh, situación económica, las finanzas públicas y la, de, y la deuda. En solamente un año, de diciembre de 2015, de, de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, se incrementó en un equivalente a 847.607 millones de pesos, que es una cantidad muy, muy, muy significativa, muy importante y que, por supuesto, genera eh, un servicio de la misma de la deuda de pago de intereses, los costos financieros muy importantes en el país. Eh, la tasa de interés menos se movió también con el, el propósito de atenuar la inflación, de tener un efecto sobre la depreciación. Son temas eh, muy interesantes, eh, son temas que afectan la vida eh, cotidiana y para ello y para comentarlo están aquí eh, tanto Noemí como Víctor. Muy, muy bienvenidos una vez más a, a nuestro programa, Noemí, Víctor, no sé si quisieras hacer una invitación. Si quisieras hacer un planteamiento, una introducción a estos temas. Este, no Con
3: mucho gusto y gracias por la invitación. Siempre es un honor estar acá eh, hablando como profesora de la Facultad de Economía. Llama la atención lo que está pasando en nuestro país. Eh, nos dicen que la inflación se está desbordando. Era una preocupación que tenían las autoridades. Eh, revisé el informe del doctor Carstens, eh, publicado el primero de marzo, y la, la, la inflación que más subió fue la del índice al productor. No subió tanto la inflación eh, total ni el índice de precios eh, en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no obstante que hay unos precios que que se venden entre empresas, se está subiendo, el precio final no sube. La pregunta es por qué. Y aquí nos encontramos con uno de los problemas básicos de este país. El efecto traspaso es bajo, pero no es bajo porque las ganancias, se reducen las ganancias de las empresas. El problema es que el costo laboral ha bajado tremendamente. Estamos en un país que se supone que tiene, estamos cercanos al pleno empleo, nos están diciendo las autoridades pero también están admitiendo que son uno de los precios más bajos
2: Perdón, ¿el traspaso te refieres al traspaso
3: derivado de la depreciación del peso? no, estoy hay un efecto traspaso que cuando suben los precios si lo tienen ¿quién lo, ¿quién lo absorbe? lo pueden absorber las empresas al reducir sus ganancias o lo pueden absorber el costo de trabajo al reducirse en este país se reduce el costo de trabajo eso no queda la menor duda entonces la crisis nuevamente cae en los hombros de los de las personas que trabajan. Un segundo elemento, la deuda. No se preocupan por la deuda. Pues claro que subió la deuda, pues si la estaban atrayendo, ya estábamos en una situación internacional donde los países desarrollados traían los capitales a nuestro país, bajo dos premisas. Uno, que el margen de ganancia, la diferencia de tasa de interés en México, tasa de interés en Estados Unidos era muy alta, y que el peso estaba sobrevaluado entonces bajo esas condiciones todo el mundo venía y realmente la deuda en pesos mexicano incrementa tremendamente la deuda externa creo que no sube tanto y no sube tanto porque ya aprendieron después de 94 que no había que endeudarse tanto en pesos eh, peso extranjeros. el gran problema es la deuda interna que ahora está saliendo como loco
2: y la deuda externa no ha subido tanto pero sí ha subido ya está en niveles bastante elevados pero bueno, ahí está. Es...
3: No me queda la menor duda que Ajá. no ha subido, pero lo que es más preocupante es la tenencia de deuda interna en manos de no residentes.
2: Claro, este y aquí juega un papel la tasa de interés, obviamente. Se subió la tasa de interés con el propósito, entre otros, o, con, o como uno de los princip propósitos principales de eh, contener la depreciación del peso a partir de la idea o el propósito de retener capitales y de eventualmente atraer capitales. De manera que el, la relación del peso con el dólar eh, se, se redujera o se mantuviera más o menos estable. Pero es evidente que tiene un peso, tiene una relación con la deuda, es decir, encarece eh, el, 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 la, el servicio que, que el gobierno tiene que pagar pues, por, por, la, por la deuda que tiene contratada eh, en pesos. Y, y el aumento de en los mercados internacionales pues tendrá un efecto también para la deuda contratada en, en moneda extranjera. Víctor, les...
4: así es. Así es eh, bueno, eh, en efecto yo creo que lo que comentaba la doctora eh, Nomi, es muy importante, eh, ha habido un incremento significativo tanto en la deuda externa como en la deuda interna, pero fundamentalmente lo preocupante es la deuda interna. Nosotros, hay, al, al cierre de diciembre del, eh, del año pasado, la deuda externa sumaba alrededor de 81 mil millones de dólares, eh, la deuda neta externa. Eh, la deuda en pesos se ubicó en 4.5 millones. Eh, billones de pesos, por lo cual la deuda eh, total neta sumó 5.8 billones de pesos o algo así como 373 mil eh, 631 millones de dólares. Ahora, estas cifras parecieran eh, muy altas, pero si nosotros eh, hacemos un, una eh, comparación de lo que representa el saldo de la deuda, que de acuerdo con las estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda para este año estaremos cerrando en alrededor de 6.3 billones de pesos para 2017 en 7.1 y, pues, y, e incrementándose en los años subsecuentes pues nosotros lo que podemos considerar que eh, el incremento en la deuda pues tiene un efecto negativo sobre eh, las finanzas públicas ¿Por qué? Por lo que se comentaba hace un momento también, el diferencial en las tasas de interés eh, de esta eh, deuda que se tiene, deuda interna que se tiene, pues alrededor del 70% está invertido eh, en bonos del tesoro, que prácticamente la tasa es eh, muy baja, casi de cero de 0.5% estamos hablando, y el costo de la deuda eh, interna, pues estamos hablando de tasas superiores al 3%, 3.5%, y el diferencial, pues eso es, eh, hace que el costo en las finanzas públicas sea eh, muy elevado en ese sentido. Sí, no, es...
3: Yo ahí quisiera eh, interceder. Efectivamente, eh, la, la tasa de los bonos de tesoro deben dar de andar ahorita, debe haber subido 0,50, ¿no? Es correcto. Eh, 3,75 es la tasa de referencia mexicana. Eh, Pareciera que podía ser una buena idea deshacerse esa deuda. Pero estaban aterrados. Estaban aterrados cuando se hicieron ¿no? porque tienen que tener anclado el peso. Ahora, yo estoy de acuerdo que no hay que tener tanta deuda. ¿No hubiera sido mejor utilizar todos esos influjos y generar actividad productiva? Y aquí quiero entrar en política monetaria. La política monetaria del doctor Carsten, yo le llamo la paz de los sepulcros. Porque es la paz de los sepulcros? Quieren estabilidad a lo que, al costo que fuera. Que los precios se mantengan estables. Tengo entendido que estaban festinando ayer en Acapulco que habían logrado revaluar el peso en 8%. ¡Qué gracia! Pero agarraron y bajaron en punto 8 el... Eh, lo, el gasto del gobierno El punto 8 del PIB ¿Eso qué significa? Bajar aún más La tasa de crecimiento eh, De este país Menos empleo, más pobreza Menos inversión pública ¿A qué le están apostando? Es decir estabilice el peso, Estabilices el peso A lo que fuera No nos importa los costos Así la gente No tenga ningún porvenir y generemos una tasa de crecimiento que no solamente baja este año, también bajará el próximo año. Quiero señalar que México es uno de los países que menos ha crecido de Latinoamérica. Entonces yo creo que estamos en una cosa peligrosa y creo que cometieron un error gravísimo al estar eh, subastando dólares que creo que la, la tasa fue... Perdieron por lo menos todo lo que se perdió en 2009, eh, no equivalente, eh, más o menos. Y eso a mí me parece peligroso. Eso nunca debió haber sido. Ese debieron haber parado desde el inicio, ya, porque lo que hicieron fue su, eh, fue eh, apoyar a los grandes inversionistas eh, internacionales. Si quieren, en otro momento explico el problema que ha tenido el peso como una moneda que ha sido eh, utilizada para especular por los grandes inversionistas institucionales. Eh,
2: Víctor. Son, son, son temas que realmente no son sencillos, el, el, el tema de las tasas de interés, de la deuda y de la inflación, aunque se viven, eh, aunque lo, lo vivamos todos, en toda la sociedad mexicana, eh, cotidianamente. Pero, ¿qué relación podemos ver entre la, 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 la tasa de interés, eh, la inflación? Como decía Noemí hace un momento, pues, una de las cuestiones, uno de los objetivos de subir la tasa de inflación es desalentar eh, el, el consumo. Y de esa manera, pues, tener manten, eh, tener una tasa baja, aunque se está disparando ya de inflación. ¿Cómo podríamos ver esta, estos vínculos, estas relaciones? Claro, eh,
4: hay una relación eh, total entre estas tres variables macroeconómicas, estos fundamentales de la economía que que señalan los economistas y que dicen que hay una relación directa entre tasa de interés, tipo de cambio y tasa de inflación y esto es parte de la política monetaria de que controla el Banco Central. El objetivo de cualquier banco central es controlar la inflación.
2: Bueno, ah, en el que... caso de México es el es el único propósito, ¿no? Otros es, bancos centrales tienen, tienen otros propósitos,
3: ¿no? no ha sido ese su objetivo y no ni creo. siquiera la FED lo tiene. El la, Banco la Central de Estados otro, un Unidos... Propósito es,
4: que, este, que debiera que ser el objetivo, allá. o al menos Banco Central, el Banco de México... El Banco de México, eh, ese es su único es un su mandato, objetivo. Es ¿no? Es el mandato constitucional, controlar la tasa de, eh, de inflación. Y entonces aquí sí parecería una... Eh, dicotomía entre crecimiento y control de la inflación. ¿Por qué? Porque la política fiscal corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y la política monetaria la lleva el Banco Central, que eh, pues es un banco autónomo en su administración de su política monetaria. Entonces, si el Banco de México lo que busca es controlar la inflación, pues esto lo hace obviamente tratando de manipular la tasa de interés, que eh, recordemos que la tasa de interés pues, la determina el mercado como tal pero el mercado que también está muy acotado en México, que son pues muy pocos los que eh, subastan o participan en las subastas del Banco de México y también se reduce el margen de maniobra. Entonces, eh, Banco de México, ¿cómo eh, controla la tasa de inflación? Pues obviamente a través de la tasa de interés, buscando que se incremente la tasa de interés a fin de incentivar el ahorro y reducir el consumo y la inversión obviamente pues esto impacta directamente en la política financiera porque obviamente se encarece el crédito y obviamente eso reduce también los márgenes de crecimiento de, de las empresas eh, que no pueden o eh, acceder a créditos blandos para poder financiar su, su crecimiento y su exp expansión entonces eh, pues aquí es un tanto perverso este divorcio entre política monetaria y política fiscal porque si bien eh, Banco de México ha logrado contener eh, la inflación, al menos teóricamente eh, con su objetivo de inflación del 3%, más o menos un punto porcentual, que es lo que se establece en sus en su lineamientos de política monetaria, pues bien ha sido a costa, a costa de reducir o inhibir el crecimiento económico.
3: Aquí yo quisiera sí, intercalar sí, con sí, lo adelante. siguiente no es posible que con esta política se logre ese objetivo la única forma de estabilizar la, la, la inflación es ampliar la oferta para que la gente pueda comprar sin subir los precios es decir, la perversidad de la economía mexicana es trato de reducir la demanda ya no permito incrementar la producción entonces intentas tener, pero realmente el problema de el tipo de cambio no te han podido incrementar su consumo últimamente. Estoy, eh, tengo mis graves reservas al respecto, pero yo creo que el problema fundamental es la especulación que se ha dado con el peso por los grandes inversionistas institucionales. Desde 2008 más o menos el peso empieza a ser comunidad de especulación en los grandes centros internacionales en los centros de cambio, donde se compran pesos mexicanos para especular. Es decir, todos los centros de cambio en Londres, fundamentalmente, empieza con futuros, eh, son todos estos instrumentos financieros que lo que tiene como objetivo es ganar por el diferencial de precios. México parecía un país estable porque estaba fluyendo muchos capitales al momento de fluir muchos capitales tenían un tipo de cambio más o menos estable y una tasa de interés bueno, antes. ¿qué pasó con el incremento de la tasa de interés estadounidense? se empezaron a dar cuenta que el paraíso mexicano no era tal y de repente empiezan a salir todos estos capitales pero a salir de la arcas de los inversionistas institucionales nada que ver con los fundamentos macroeconómicos y Obviamente podían subastar el país completo y no hubiera sido suficiente para la salida de capitales. Eso fue, me llama la atención, que con todos los grados que tienen los funcionarios del Banco de México, no se daban cuenta cuando en la, en la Facultad de Economía ya gritamos que eso estaba pasando. ya Paren con esa subasta. ¿ya? Y eso se debe a quererle jugar... Con el peso mexicano, aquí es una, una medida mundial con la cual se quiere especular. Abrieron de tal manera la economía que provocaron ya esta especulación y no se dieron cuenta, perdón, cuando se los estaban chamaqueando.
2: Así es. El, la cuestión está en que el, efectivamente el Banco de México tiene la única, como, única, como único mandato y como único objetivo reducir la inflación, mantenerla en torno a un objetivo que oscila en, en torno al 3% y para ello como se ha señalado eh, se pretende vivir la paz de los sepulcros porque el dinamismo económico desde la perspectiva del Banco de México ocasionaría que se generan, generaran como en el lenguaje de, de los informes del Banco de México, presiones inflacionarias, entonces cuando se señala que la actividad económica mmm, no, no está creciendo de manera sin y está creciendo. Y cuando, lo que ellos, y cuando la masa salarial, la cantidad de salarios que se perciben en, en, la, en el país, en la sociedad, tampoco ha crecido, dicen, bueno, no hay presiones inflacionarias. y En consecuencia, la política monetaria está cumpliendo con su eh, objetivo de mantener eh, una tasa de interés en, en torno al 3%. Pero... Eh, sin embargo, yo creo que, que habría, a mí me gustaría incorporar el, el, el tema de, la, de los indicadores de inflación. El pasado 9 de marzo, Antier, el, el INEGI presentó el informe de la inflación para el mes de febrero de 2016 y ya se empieza a observar eh, un incremento del, de la inflación promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que ya se ubicó en 2.87% que es un nivel eh, que, que, que si bien todavía no rebasa el 3 por el 3 que es la, el objetivo del Banco de México, ya varios de varios de sus in, subíndices índices se encuentran por encima del 3%. Por ejemplo, eh, el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, eh, lo que se llama la inflación no subyacente donde se ubican los precios de los bienes, los precios volátiles de los bienes como los que tienen los, los, bien, los, los productos agropecuarios y también eh, el, el subrubro de energéticos y autorizadas por el gobierno. Ahí la inflación se encuentra ya por eh, prácticamente en 3.5% y el precio de los productos eh, agropecuarios tiene ya una inflación de 8%. Esta es una tendencia que se puede eh, mantener debido, entre otras cosas, a la depreciación del tipo de cambio. Eh, dado que nuestro país importa un volumen muy muy significativo de los alimentos que, su que consumimos entre el, el 30 y el 35% de esos bienes son importados y eso puede tener un impacto en la inflación interna que hasta el momento se ve compensada porque también el precio de las materias primas en los mercados internacionales ha disminuido. Este, Víctor, quisieras eh, cerrar este segmento de nuestro programa sí, antes eh, de ir a una pausa.
4: Carlos, este... De hecho, eh, es preocupante el incremento en la inflación que se ha dado. De hecho, recordemos que eh, la inflación registrada en el mes de febrero fue de las más altas eh, en los últimos meses. Pero eh, si consideramos las estimaciones de inflación para el cierre de este año, eh, estamos hablando de los analistas eh, establecen un promedio del 3.36%, ciento. Eh, ...superior al 3.10%, que más o menos era lo que se había establecido eh, anteriormente. Y lo que preocupante no solo es el incremento de la inflación, sino eh, la disminución en el crecimiento económico. De un, una tasa del 2.49 el año, pues ya se redujo esa estimación al 2% en promedio. Entonces, bueno, esta relación, este vínculo entre incremento de la tasa de inflación y disminución de la tasa de crecimiento, creo que es lo que debería de estar preocupando cómo contenemos esta escalada inflacionaria y, por otra parte, buscar que se fortalezca el crecimiento económico.
2: Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Se
2: encuentran con nosotros, o nos encontramos en esta mesa de trabajo, Noemí Levi-Orlik, Víctor Colina Rubio y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para analizar, revisar cuál es la situación del país en términos de la inflación, de la deuda, de la tasa de interés, los efectos de la tasa de interés que, que ya hemos comentado aquí en otras dimensiones de este eh, programa. Eh, comentábamos en, en los segundos que estuvimos fuera del aire que habría que buscar, comentar y profundizar la relación que, que se está planteando entre inflación y crecimiento económico. Nami, ¿tú quieres sí. hacer un planteamiento inicial?
3: Eh, yo no creo que la inflación sea un problema grave en un país que no crece. Eh, una de las cosas que le tienen terror en los países desarrollados es que están bajando los precios. Si hay deflación... Ahora sí que a todo mundo, que Dios lo haga reconfesado. ¿Es significa decir, deflación? Deflación es una caída de precios. Ese es el problema de los países desarrollados. Llaman la atención que en un país que está planteándose crecer a 2%, estén tan preocupados de la inflación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de la inflación? Ellos necesitan un tipo de cambio estable porque no hay producción interna y todo lo importan. Entonces, ahí tenemos un problema. Nosotros teníamos que el tipo de cambio se mantenía estable, incluso se pagaba menos de lo que se había porque estaba sobrevaluando. Ya Eso no bajaban los precios. No, de repente salen los capitales porque ya esa no es la política que va a mantener Estados Unidos porque empieza a subir las tasas de interés, entonces empieza a trastocar todo. Y eso nos va a generar una caída en la tasa de crecimiento. El Banco de México y el gobierno mexicano tienen que entender que estamos entrando en otro periodo de la acumulación capitalista. No podemos crecer vendiendo al resto del mundo. Tenemos que empezar a crecer sobre la base de los factores productivos internos. Tenemos que empezar a producir en México. Empezar a emplear más gente y con menores, mayores salarios en México para que puedan comprar China está dando ese cambio. India, en menor medida. Estados Unidos parece que también. ¿Quién nos va a comprar todo a nosotros? ¿Y qué tenemos para vender? ¿Qué tenemos para vender en México? Autos. Es pues, la...
2: Que son de empresas extranjeras, ¿no? Pero, y son, son de empresas filiales, extranjeras.
3: Maquilla. Y además que estamos haciendo maquila. Entonces estamos en el peor de los mundos. A mí que no me cuenten que la industria automotriz está metiendo mucha innovación tecnológica. Hay que ver cómo están las relaciones. Eh, hay muchos estudios al respecto. Política económica significa no solamente ya generar crecimiento económico, que lamentablemente tiene que estar desarrollado por el gobierno. ¿Quién tiene que empujar el gobierno al gasto público y quién lo tiene que ir vía inversión pública? No podemos seguir con las transferencias. El gobierno tiene que asumir la postura de generar inversión pública que puede haber inflación sí, pero tiene que ser controlada, tampoco estamos buscando inflaciones descontroladas todo crecimiento económico conlleva crecimiento de precios el problema es que el crecimiento económico tiene que estar por encima del crecimiento de los precios y eso no genera ningún problema, entonces en este momento hay que cambiar las posturas ¿ya? y eso sí significaría Perdón, eso es absolutamente necesario en un mundo donde están cambiando las formas de sustento del crecimiento económico. Pareciera que Estados Unidos está intentando decrecer sobre la base productiva y sí es el caso de China.
2: Sí, lamentablemente en, en nuestro país se ha planteado como un dilema. O crecimiento o, o, no o, es o inflación problema. baja. No, 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 así, es así, así, no, es que así se ha planteado. Eh, no, ellos dicen, el planteamiento de la política económica es mantengamos inflación baja, aunque eso implique eh, perdón, y, niveles de crecimiento bajos. Perdón, y, y es,
3: incluso aquí, ahí tienen un problema de contradicción en el Banco de México. Dentro de la ley de la autonomía del Banco de México, ellos se plantean eh, controlar los agregados monetarios. No es posible controlar los agregados monetarios bajo las condiciones de globalización. ¿Qué significaría
2: los, controlar los ellos agregados quieren, monetarios ellos creen
3: que pueden controlar la cantidad de dinero que fluye en la economía. Totalmente imposible en una economía más, eh, tan abierta. Tienes que controlar la tasa de interés. Ya, eso ya se dieron cuenta y están controlando la tasa de interés desde hace un buen tiempo había que empezar con los agregados monetarios después de la crisis ya porque estaban muy volátiles con toda la liquidez pero cuando piensan con la tasa de interés uno tiene que preguntarse a qué van y en qué se está usando el peso mexicano el problema es la especulación internacional vuelvo a repetir pero no
2: se está utilizando para fomentar la inversión entonces en mi pues fíjate en la en, reserva en mi opinión lo que sí ha pasado es que se ha planteado como un dilema para el país tener tasas de inflacionarias bajas o, por otra parte, tener un crecimiento, lo cual es absolutamente absurdo. Se está considerando eh, la estabilidad de eh, eh, las finanzas públicas y la estabilidad de los precios como un objetivo en sí, cuando realmente como hemos señalado en muchas ocasiones, debería ser un medio para alcanzar un objetivo más eh, amplio, que es el crecimiento económico, que es el que genera empleo, genera ingreso y finalmente bienestar eh, para la población. Pero aquí estamos encerrados en, en, en este... Yo digo que si es un dilema, que es un dilema que además está presente desde hace por lo menos... 27 años, desde 1989, en donde se ha planteado como el objetivo principal de la política económica mantener un nivel de precios bajos, mantener un
4: equilibrio de las finanzas públicas. Víctor, que yo, yo creo que eh, eh, de acuerdo con lo que comentaba la doctora Levy, y eh, si me permiten hacer énfasis únicamente en el monto de la deuda. Eh, el monto de la deuda que si bien eh, ha tenido un crecimiento significativo, eh, para ubicarnos en cifras, en 2006 la deuda neta total representaba el 18% del Producto Interno Bruto. En 2016, 10 años después, representa casi el 33% del PIB. Perdón, ¿la deuda de...? La, la deuda neta total. La deuda neta total. Eh, ahora bien, ¿se encuentra en niveles manejables? Sí, se encuentra en niveles manejables. Aquí yo creo que el problema es lo que, lo que se ha comentado. El foco rojo es el ritmo de crecimiento que si bien ha tenido la deuda externa pero el bajo crecimiento económico del país y yo creo que ese es el punto central, o sea, la deuda por sí misma no es mala si esa deuda se canalizara a, a, desarrollo, a desarrollo a inversión productiva, lo que ha establecido la Secretaría de Hacienda con la nueva ley de disciplina fiscal que próxima a aprobarse, pero es que la inversión sea inversión pública productiva, es decir que genere empleos que sea una inversión que subsane pues, el déficit de infraestructura que tiene el país y eso eh, pues logre un crecimiento económico. ¿Pero pues, tú crees
3: ¿Y que qué lo se... van a hacer?
2: No, pero ¿Y a qué se está destinando entonces la, la ah. contratación de deuda? Se incrementó en un año en 847 está mil millones de pesos.
3: Dinero, está entrando a, a, a dinero. A, ¿A dónde se a fue ver, ese pero dinero? Pero ¿qué pasa cuando entra flujo internacional? Tengo que emitir bonos. Y esa es una deuda. Eso. Esa es la desgracia de México, que le sube la deuda pero sin gastar, ¿ya? porque lo que han querido es estabilizar el peso mediante la atracción de flujos internacionales, emiten bonos, y eso me cuesta, y, y, y están pagando Tiene los costo, bonos, claro. ya, y quién se está, y, y quién está obteniendo la ganancia, los no residentes que son los tenedores, no venden deuda pública a mexicanos, ya los fondos de inversión no cuando uno va al que banco, también
2: hay, ¿no? Que también hay. Los bancos tienen fondos
3: eh, sí, de inversión. Sí, pero. Pero la gran. La, lo lo, lo los, fuerte
2: lo tienen lo, lo, los, inversionistas los no residentes, aquí, los extranjeros, parece Los Los inversionistas fácilmente.
3: institucionales,
2: los que están y, afuera. Y, y bueno, y parte fondos de inversión importantes eh, internos. Pero hay un, un tema eh, eh, <risa> con respecto a la deuda. La deuda interna se incrementó en 575 mil millones de pesos en un año. Y la deuda externa en 16 mil millones, que es algo así como 272 mil millones. En conjunto, se aumentó la deuda del sector eh, público en 847 mil millones. Es, es, es mucho, es una cantidad muy importante, que, sobre la cual hay que pagar intereses, hay que pagar un servicio. ¿Pero por qué? Eh, Esa es la pregunta que yo planteaba. ¿A dónde se está destinando No, pero pregúntate, esos recursos. ¿por
3: qué se incrementó la deuda? Bajó el, el producto, como acabas de decir. Uh -huh. Eso es una parte fundamental. La segunda parte que es importantísima es que les están cayendo los ingresos, Pemex. El, el precio, se les están cayendo. Entonces, tienen un boquete terrible. Además, pues aquí, ¿quién paga impuestos? Las grandes empresas no la pagan.
2: Perdón. Ha subido, ¿eh? Ha subido la tributación, ha subido. Pero a lo que cautivo. Y, este, y el impuesto especial a la producción y servicios se incrementó en más de 200 mil millones de pesos el año pasado, mucho. claro ¿Querías sí, Víctor, yo nada más a agregar Yo que agregar, y ahora, para hacerle la voz, Levi, y este,
4: De dos causas también que han hecho que se incremente la deuda. Este, uno es la paridad, este, el alza de la paridad peso dólar que es uno pues, de los principales elementos por los, que, lo cual, los cuales se ha incrementado la deuda y el otro factor yo creo que es eh, lo que alentó a endeudarse en moneda extraquera fueron también las bajas tasas de interés sobre todo en dólares, recordemos que desde 2006 eh, la FED no eh, subía las tasas de interés eh, por lo que el gobierno pues logró colocaciones históricas durante pues casi 20 años es, bueno 30 años hasta el 2016. Entonces, esto también ha hecho que se incremente la deuda en estas proporciones que se comentaba.
2: Si les parece, escuchamos las opiniones en nuestras redes escuchas es Rafael Daniel, Daniel o Daniel, perdón, plantea por qué no se utiliza el capital humano existente por, para la creación de riqueza y en específico, ¿por qué no, por qué no se utilizan las refinerías del país? Porque lo que, lo
3: que importa aquí son la ganancia, no no el, el que la gente tenga empleo y que tenga bienestar. Es decir, simplemente hay un problema de ganancia que prefieren importarla porque aparentemente les sale más barato.
4: Claro. Y sobre todo y la generación de empleo. Recordemos que en México se deben estar generando alrededor de un millón de empleos anuales. Se deberían de. Se deberían de estar generando pero para generar eh, 100.000 empleos debemos de crecer aproximadamente en 1% el producto interno bruto. Adicional. Adicional, lo que quiere decir que para que, eh, cubrir el déficit de empleos o los empleos que se requieren, ese millón de empleos, pues debíamos estar creciendo a tasas del 8 o 10% en promedio anual. ¿eh? Este.
2: Eh, Jorge Aguilar, un saludo, le enviamos, él nos habla, nos habla desde Tlalpan. Plantea, ¿la reforma financiera a quién beneficia? ¿Ayudará en algo a la economía mexicana? Este, ¿Tenemos algún comentario sobre el Yo tengo el mis
3: grandes dudas que pueda ayudar al crédito. Eh, no he visto que se haya incrementado el crédito, eh, especialmente el aparato productivo, y eso tiene dos razones muy claras. Una, que buena parte de la economía está controlada por las grandes empresas y que la pequeña empresa no es sujeto al crédito.
2: Se present, publicaron datos que se presentaron en la convención bancaria que se está realizando en Acapulco en el sentido de que se había, había, incrementado, se había incrementado el financiamiento en el país a, al consumo y, y moderadamente eh, a la inversión, pero en, en mi opinión la reforma financiera este lo que hace es facilitar las condiciones en las que los bancos podrían recuperar eh, los sí. préstamos. Y que otorgaron y, 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 y que las personas que lo recibieron no, no pueden pagar, pero me parece que podríamos destinar un, un programa al análisis sí. en específico de la reforma financiera que, que es importante. Don Leopoldo Ruiz recibe un cordial saludo. Él habla desde Coyoacán. Dice, plantea, ¿habrá repercusiones en la inflación doméstica debido al incremento eh, del tipo de cambio? ¿Se han deteriorado los términos de intercambio de nuestros productos respecto a los productos del exterior?
4: Pues sí, sí hay una relación directa, lo que ya se ha comentado, de hecho, en el programa, ¿eh? entre tipo de cambio, inflación y tasa de interés. ¿no?
2: Este, sí, efectivamente, eh, la depreciación del peso, su devaluación, para decirlo como se utilizó durante muchos años, pues va a tener un impacto porque importamos una cantidad importante de bienes. La apertura del ver, país. Que va a haber un traspaso de, de la, de lo, del tipo de cambio a... Ah, y de la depreciación a los precios a no ser encarnos. que bajen
3: más los salarios porque eso es lo que pasó por mucho tiempo, estaban subiendo los precios, bajaban los salarios y no impactaba tanto al precio final
2: este, Claudia López un cordial saludo, ella pregunta ¿a quién o a qué le sirve el Banco de México? Ella, es lo que hemos tratado de aquí de comentar y, y bueno eh, hace una apreciación personal sobre el doctor Carstens este... En fin, así la dejamos. Arturo Baez, Hernández, gracias por llamarnos de la delegación Benito Juárez. Sé por qué eh, el, el gobierno sigue adquiriendo deuda externa a pesar de que estamos en una gran crisis eh, y agrega, ¿incrementar la deuda tendrá repercusiones a futuro?
3: El problema es que si uno incrementa la deuda el gobierno con el ánimo de mantener estables los precios va a gastar menos. Si el gobierno gasta menos, obviamente va a tener una repercusión negativa sobre el producto. Están buscando la recesión para mantener estables los precios. Esa es mi es, idea.
2: Eh, está bien. Y, y, y bueno, aquí deberíamos de... De, si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que hubo una crisis en nuestro país en los años 80 que se le de, denominó precisamente la crisis de la deuda y que se, significó una enorme derrama, una enorme sangría de recursos financieros en nuestro país. Durante esos años, para empezar, hubo nulo crecimiento, no hubo crecimiento y después hubo una salida de recursos más o menos en promedio del 6% del Producto Interno Bruto de aquellos años. Si hoy pensáramos lo que significan seis en términos actuales, eh, seis puntos porcentuales del Producto eh, Interno Bruto, pues es, eso significa una cantidad eh, enorme eh, de recursos eh, que, bueno, que, que son recursos que al salir del país no se pueden dedicar a la salud, a la educación, a la infraestructura, a la inversión productiva, etcétera. Eh, José Guadalupe Medina, gracias por llamarnos. Plantea por qué el Banco de México niega que existe inflación si lo podemos percatar en el costo de vida.
3: Bueno, eso ahí hay un problema de medición. Eh, creo que de hecho el que mide la, la inflación es Inegi. ¿no? Es Inegi. Inegi, es Inegi. ¿no? Inegi. El Banco de México eh, la reporta es eh, estoy de acuerdo que a veces uno cree que los precios están subiendo más de lo que nos reportan, y especialmente porque nosotros compramos eh, alimentos que tienen muchas eh, variaciones. Insisto, el problema no es tanto la inflación, el problema es la baja de crecimiento económico. Este país le urge crecer. En ese sentido, ojalá la, 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 que dejen un poco que la inflación suba siempre y cuando la tasa del crecimiento del producto esté por encima de la inflación.
2: Claro, el, el, el punto es en que tenemos 27 años en, eh, en los cuales ha planteado como objetivo prácticamente único mantener la inflación baja. Ese es, ese es el este llamado tan vehemente que tú haces a que... Eh, mantener una inflación baja no es vital no es tan importante eh, pues bueno, pero el que país... no se nos
3: acuse que estamos llamando a, no. a, a que se incrementen no, no, los precios que, no, nos importe. que hay una locura
2: inflacionaria como no. la que se vio en los años 80 pero el país tiene 30 años en donde sus instrumentos de política económica están orientados a tener una inflación baja relegando el, eh, crecimiento, eh, económico. el crecimiento económico Gabriel Gutiérrez, eh, gracias por llamarnos Dice, ¿la paridad peso dólar se determina en los mercados financieros de Londres?
3: Sí, ¿Sí? ¿De en, buena parte, sí. en buena parte, en buena parte. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está especulando gran parte, sí, creo que tú ahí puedes saber más que yo en términos de los futuros los swaps y demás.
4: Sí, de hecho hay una especulación de los mercados internacionales y eso repercute obviamente en el tipo de cambio. ¿no? Hay como múltiples factores también, el, ¿no? como, como los,
2: los flujos de capitales internacionales, la entrada, la salida, el, el ingreso, el precio del petróleo, la baja del precio del petróleo, pues tiene un impacto si en, en los, los ingresos en también, dólares ¿no? que se reciben en el país. Pero hay, muy poco el nivel de... Hay múltiples el, factores, el, ¿no?
3: Está 7% más o menos, las exportaciones petroleras 6 6%, representa 6%. el 6-7%, ¿no es? Uh -huh. No, no somos uno de los países primarizados, como le llaman.
2: Pero, sin embargo, las divisas obtenidas por la exportación petrolera son importantes para el país y para las finanzas, aunque se ha dicho que ya no somos dependientes o tan dependientes del, del, del petróleo. Bueno, eh, es muy importante, ¿no? Los 800 mil millones de pesos que entraron el año pasado, aunque es menos de lo que entraba antes, son muy importantes. Alejandro Peregrina, eh, un saludo, dice, ¿sería factible que la Facultad de Economía como institución educativa diera ruedas de prensa para mostrar una postura? Yo creo que no solo sería factible, sino que sería necesario que lo hiciera, este... Pues Este es un programa de radio de la Facultad de Economía, estamos expresando aquí en, eh, esta, las, estas opinion, opiniones como académicos, pero podría eh, ser necesario que la Facultad de Economía invitara a, a muchos profesores que tienen una formación muy amplia, muy sólida, que podrían emitir opiniones sobre los diferentes aspectos de la vida económica y financiera del país, ¿no? Sí, Yo creo que sí, tiempo. ¿no?
3: Además hay muchos eventos a diario que se hacen al respecto.
2: Pero... Sí, no, sería, podría me plantearse. Parece que sí. Jorge Luis Rodríguez Jaimes, un saludo a, él habla también de Coyacán. ¿Cómo afecta la tasa de interés a la deuda pública? La sube. La sube, aumenta el costo, eh, por supuesto, como cuando si, si el banco nos sube la tasa de interés de la tarjeta de crédito, pues vamos a pagar, eh, vamos a pagar la de, más. La tasa de interés nos no sube. ¿Mm? La,
3: la tasa de interés no sube la deuda, y, las, y también hay un problema de la devaluación ahí, que no sube la deuda
2: externa. Rodolfo Salgado, gracias por llamar desde de Coacalco, porque las declaraciones del gobierno solo le importa la macroeconomía y pagar la deuda externa. Hay una tradición, don don, don Rodolfo, sobre ese tema, se, se sacrificó la, el crecimiento durante seis años con tal de cubrir la deuda pública muy puntualmente. Don Jesús Ríos, un cordial saludo. ¿Cuál sería el sector económico que mejor ayudaría a impulsar el mercado interno?
3: Yo creo que ahí hay que hacer un análisis de la política. ¿Tú puedes saber algo más de eso? Yo creo sería que
2: construcción... Un, un minuto. No, 15 sobre, segundos. Eh, muchas gracias, se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias por eh, escucharnos, muchas gracias por llamarnos esperamos el próximo viernes a una emisión de los Bienes Terrenales que es un problema de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias a nuestros invitados, la doctora Noemí Levy y al meso Víctor Colina Rubio gracias. La gracia, Nosotros somos los agradecidos muchas gracias. Buenas tardes